0: Ak máte svoje Biblie, tak si ich môžete otvoriť Matúšovi v 5. kapitole. Budeme pokračovať tam, kde sme ešte len minulý týždeň začali, v Ježišovej kázni na vrchu. Ako si otvárate svoje Biblie? Môžete si zavrieť oči, alebo keď si nalistujete, si zavrite oči a skúste si na chvíľu predstaviť utópiu. A, a ako by vyzerala utopická spoločnosť podľa vás? Akí ľudia by tam boli? Ako, ako vyzerajú? Ako na vás pôsobia? Um, z akého pozadia si myslíte, že pochádzajú? Um, čo si myslíte, že robia? Na čom im záleží? Ako sú oblečení? Aky, aký dojem na vás robia? Predpokladám, že sú to ľudia, si predstavíte ľudí, ktorí sú pekní, čistí, vzdelaní, vyžaruje z nich a múdrosť, možno taká istá vznešenosť, to, ako sa hýbu, ako kráčajú. Hej, sú to ľudia zdraví a silní, a ich kroky sú sebavedomé, srší z nich odhodlanie, vyrovnanosť. Vlastne sú to ľudia, akými sme by chceli byť. Nech si predstavíme tu. Utopickú uh, spoločnosť dokonalých svet a, a ľudí, ktorí v ňom sú, tak to sú vlastne ľudia, ktorými sme my chceli byť. Keď Ježiš vstúpil na scénu dejín, tak prišiel to so s vesťou o nebeskom kráľovstve, ktoré prichádza na tento svet. Akási utopia. Lebo máme tu doslova kráľovstvo, ktoré prichádza z neba. Nebeské kráľovstvo, ktoré je nepoškvrnené a, a nie, nie porušené našim svetom, ambíciami egocentrikov, nenasytnosťou kleptomanov, násil, násilnosťou vrahov. Čisté. Nebeské kráľovstvo, ktoré nastupuje sem k nám. Kto by také nechcel? A v Matúšomu, Matúšomu Evaníliu, v ktorým teraz prechádzame, v 5. a 7. kapitole máme zapísané to, čo voláme káze na vrchu a ona je vlastne um, toto Ježišovou zväzťou o prichádzajúcom kráľovstve. Je to jeho akýsi manifest o tom, aké je toto kráľovstvo, ktoré prichádza z neba. A hneď v úvode, v ktorom dnes budeme, hovorí o tom, pre koho je toto kráľovstvo. Komu je určené, kdo je do ňoho pozvaný, kdo je vítaný, komu otvoria brány. Inými slovami, je o obyvateľoch kráľovstva. Tak sa započúvajme spolu do úvodných slov Ježišovej zvesti o nebeskom kráľovstve, ako sú zapísané v Evangeliu podľa Matúša v 5. kapitole, v veršoch 3 až 12. Toto sú tí, ktorí sú pozvaní do nebeského kráľovstva. Bláoslavený, chudobný v duchu lebo ich je nebeské kráľovstvo. Bláoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Bláoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi z zeme. Bláoslavení hladní a smedný po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Bláoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás živo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Toto je Božie Slovo. Tak pre koho je toto kráľovstvo? Žiadny uhladený ľudia, z ktorých srší sebavedomie. Vlastne dalo by sa povedať, že táto utopistická spoločnosť podľa Ježiša je, nie je vôbec zďaleka pre tých najlepších, pre, pre smotánku. Pre tie najvyššie kruhy spoločnosti, ale pre tých najslabších, Pre niktošov. Pre tých úplne posledných, o ktorých ani neviete, že tam vôbec sú. Tých, ktorí sú ignorovaní. Tých, ktorých mená nepoznáme a ktorí sú prehliadaní. Na samom spodku spoločnosti. A počuj, to je dobrá správa pre teba aj pre mňa. Lebo ak to tak naozaj je, tak to znamená, že možno, možno, v tomto Ježišom sa bude priestor aj pre teba a pre mňa. A tak dnes sa pozrieme v, tomto, v týchto bláoslavnestvách na to, kto sú obyvateľia tohto kráľovstva a potom, kto je pánom tohto kráľovstva. Kto sú obyvateľia a kto je pán. Podrobne si opäť pripomenúť, ku akým ľuďom tu Ježiš hovorí. Minule sme rozprávali o tom, že sú to zástupy, ktoré nasledujú Ježiša a pristúpia ku nemu konkrétne jeho učeníci, ku ktorým Ježiš rozpráva, ale spôsobom, že aj, aj tie širšie zástupy, počujú, čo hovorí, ale, ale... poďme trošku hĺbšie. Aký typ ľudí tvorí tie zástupy? Ako otočíme o jednu stránku dozadu v našich bibliách do štvrtej kapitoly, tak a, tam uvidíme, v akom prostredí sa Ježiš nachádza, keď káže túto kázeň. V 23. verši čítame... Že Ježíš, uči, že Ježíš chodil po celej Galileji a učil v ich synagógach. Keď sa pozrieme, že čo tá Galileja je za, do 15. verša, tak tam je proroctvo z Izajaša, ktorom sa je Galila označená ako pohanská Galileja. Geograficky Galileja je niekde na severe Izraela. U nás by sme povedali, že je na východe. Viete, tam, kde nič nie je. Tam, kde sú babráci a niktoši, tí darmožráči a leniví. Ty pozadu. Tak oni lebo vnímali Nazaret. Ako dnes niektorí hanevne rozprávajú o východe. Čo dobré odtiaľ len môže prísť. To je, to je posledné miesto, kde by ste čakali príchod kráľa. Kde by ste čakali, že, že sa zjaví Mesiáš. To je posledné miesto, z ktorého by ste očakávali, že príde Bože kráľovstvo. Tam žijú chudobní ľudia, nevzdelaní, nedôležití. Hej. A ešte o to viac, keď si uvedomíme, že počas Ježišovej služby v tomto období, prvom storočí, a... Izrael je pod rímskou vojenskou okupáciou. A keď si tieto veci začíname uvedomať, tento širší kontext, v ktorom zaznieva Ježišove bláoslávenstva, potom možno... Stačneme chápať, prečo si vyberá práve tieto oslovenia. Prečo hovorí ku chudobným v duchu, ku plačujúcim, ku tichým, ku tým, ktorí sú hladní a smedný po spravodlivosti. Pretože to sú presne tí ľudia, ktorí ho počúvajú. To sú tí ľudia, ktorí sa ku nemu zhrkli. Keď my počúvame tieto blahoslavenstva, tak môžeme mať tendenciu nad nimi rozmýšľať tak, že toto je to, k čomu nás Ježiš volá, čím by sme mali byť, kým by sme mali byť. A, a, a porovnáme sa. Sme takí, nie sme takí? A ako vieme byť takými? Lenže uniká nám, že keď Ježiš hovoril tieto slova, tak ich hovoril ľuďmi, ktorí takí už dávno boli. My počujeme tieto slova a rozmýšľame, že či splňame nejaké, nejaké požiadavky. Oni, keď počuli tieto Ježišove slova, tak vlastne sa cítili ním oslovení. On hovorí o mne. Preto na konci Ježišovej kázne, v 7, na konci 7. kapitoly ľudia sú úžasnutí nad jeho učením. Hovorí ku ním do ich života, do ich sloz, do ich chudoby. Čiže oni, keď počuli túto kázeň, vedeli o svojom stave, a nachádzali sa v jeho slovách. Otázka je, že či sme si toho vedomí aj my. A toto tým myslím. U nás doma posledné dní vyzerali dosť biedne. A maťka ochorela. A ja som potreboval písať túto kázeň. Popri tom, ale som sa tá teda potreboval viacej starať honoru a, a proste byť k dispozícii. A, a vlastne nič sa nestíhalo. Všetci sme boli unavení. A museli sme meniť plány celé víkendové a koordinovať to s viacerými ľuďmi, pretože Najhorší čas, kedy ochorieť. A keď sme sa modlili večer s Maťkou, tak sme, sme Pánu Bohu povedali niečo v tom slova zmysle, že Pane Bože, ďakujeme Ti za to, že nám ukazuješ to, aký sme vlastne stále slabí a krehkí. Nesebestační a úplne závislí na Tebe. A odpúznam keď sa častokrát tvárime, že to vieme dať sami a zabúdame na teba. To, ako sa máme teraz doma, nie je výnimkou toho, aký je náš stav, iba odhalením toho, aký je náš stav. Len keď sme zdraví a keď svieti slnko a keď veci ako tak vychádzajú, tak radi žijeme v ilúzii toho, že, 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 že svet je fajn. Snažíme sa mať pozitívne myslenie a, a nemyslieť na to ťažké, a čo nejde, a na to boliavé. Snažíme sa to vytesňovať. Ale oni taký luxus nemali. E, rovnako ako my sa môžeme snažiť vytiesniť, čo sa deje za hranicami Slovenska, lebo je to proste príliš ubijajúce. ale tí, ktorí žijú za hranicami Slovenska, nemajú luxus ignorovať realitu, v ktorej žijú. A to znamená, že sú v jednej obrovskej výhode, kvôli ktorej Ježiš hovorí, že sú bláhoslavení, pretože pravdivo vidia svoj skutočný stav. Je, je, je strhnutá náplasť, ktorá, ktorá by ich mohla klamať, že všetko je v poriadku. A vidia zlomenosť sveta, vidia svoju vlastnú zlomenosť. Vidia, že sú chudobní v duchu. V nich nikto nemusel stimulovať hlad a smet po spravodlivosti. Hej, Im si nemuseli hrať na city, aby sa rozplakali. Toto bola ich každodenná realita. A prvé slova tohto Ježišovho manifestu hovoria bláoslavení, chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Tým Ježiš nastavuje kultúru a hodnoty svojho kráľovstva. Je pre tých, ktorí naň vôbec nemajú. Ak sa snažíte stať súčasťou nejakého z tých dnešných kráľovstiev, napríklad Spojených štátov, ak chcete sa stať ich súčasťou, získať zelenú kartu, musíte preskákať cez neskutočné prekážky, aby vám ju dali. Byrokratický proces, ktorý tam majú nastavený, je krkolomný, pomalý, náročný. Jeho cieľom je vás odradiť a čo to najviac spomaliť a odfiltrovať. Potrebujete dokázať, že o toto ich kráľov som naozaj máte skutočný záujem, že mu rozumiete, že naň máte, že poznáte jazyk, že poznáte kultúru, že poznáte reálie. Potrebujete ich presvedčiť o tom, že budete pridanou hodnotou pre tú spoločnosť, nie záťažou. Nie tak pristúpe do Ježišoho kráľovstva. Do neho môžu vstúpiť len tí, ktorí nič nemajú. Len tí, čo sa nemajú na čo spoliať, ktorí si uvedomujú, že sú chudobní v duchu. Duchovne zbankrotovaní, Nehodní jeho kráľovstva. V tom úvode kázne na vrchu. Máme tu celkovo 8 blahoslavenstiev. 8 krát Ježiš hovorí, že niekto je blahoslavený. A, a z tohoto posledné blahoslavenstvo v 10. verši je, je rozvinuté, v 11. a 12. verši je ako keby aplikované. Lenže to prvé a posledné blahoslavenstvo sa vymykajú štruktúre tých šiesti, ktoré sú medzi nimi. Tých šesť medzi nimi uprostred sú. V budúcom čase. V tretej osobe množného čísla a v budúcom čase. Lenže to prvé a posledné sú nielen identické, ale sú v prítomnom čase. Bláoslavený chudobný v duchu alebo bláoslavený pre, pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Týmto vytvárajú ako takú knižnú väzbu, ako keď máte knihu. Ako si obálku a spoločne rámcujú všetky ostatné bláoslavenstva. A tým vyjadrujú, že duchovná chudoba a prenasadovanie či utrpenie sú znakmi obyvateľov nebeského kráľovstva. Tie vlastnosti, o ktorých čítame, tlač, Tichosť, pokora, hlad a smet po spravodlivosti sú znaky tých, ktorí patria do tohto kráľovstva. Máš niekedy pocit, že nemáš na to byť kresťanom, že to nedávaš, že nevládzeš a je to nad tvoje sily že o takéhoto chudáka by boch určite nemal záujem. Že mu nemáš čo ponúknuť, teda okrem tých svojich zlyhaní a sklamaní. Tých máš dosť. Práve takým ľuďom je adresovaná táto kázeň. Práve takí ľudia išli za Ježišom. Tí sebestační a upravení ľudia sú tam dole v Jeruzaleme. Elita a smotánka si žije v palácoch, ale, ale sem na tento galilejský kopec prišli len takí chudáci, ako si ty a ja. Tvoja duchovná chudoba zďaleka nie je to, čo by ťa vylúčovalo z jeho kráľovstva. Práve naopak. Je tým jediným, čo ti zoširoka otvára jeho dvere. Je to podmienkou pre vstup. Pretože sú to práve chudobní v duchu, ktorí sú blahoslavení. Ich duchovná bieda ich vedie ku pravdivému pohľadu na seba. A bezokolková pretvárky vedia, že len milosť ich môže zachrániť. Tak vidíš svoju biedu. Ak nie, tak Ježiš ešte nemá čo ponúknuť. Ak sme nasýtení týmto pozemským kráľovstvom... Nebudeme tužiť po nebeskom kráľovstve. Ale ak vidíme svoju biedu, tak potom pozýva vstúpiť do svojho kráľovstva aj teba. Lebo práve pre takých prišiel. Toto sú obyvateľe v jeho kráľovstve. Žiadna smotanka, žiadna elita, žiadna utopistická spoločnosť. plačujúci, chudáci, ktorí sú a smedný a utlačený. Pozrime sa ale na to, kto vládne v tomto kráľovstve, kto je pánom kráľovstva, inými slovami, je, kto je ten kráľ. Nie, 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 dobre je to. A ako som už povedal, to posledné bláhoslavenstvo v desiatom verši je, to je tam zlá referencia, ale, ale to posledné bláhoslavenstvo v desiatom verši je potom rozšírené, ako by aplikované v jedenáctom a 12. Bláhoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Bláhoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás uživo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. A všimnime si tam to prepojenie, byť prenasledovaný pre spravodlivosť a byť prenasledovaný pre Ježiša. To znamená, že Ježiš kreslí priamu čiaru medzi tým, o čom je blahoslavenstvo a medzi aplikáciou toho blahoslavenstva, čo nám dáva teda akýsi interpretačný kľúč, ako rozumieť všetkým blahoslovenstvom. Kde on je naozaj naplnením a zhmotnením a, a, a realizáciou každého jedného bláoslavenstva. On je tou spravodlivosťou, pre ktorú sú jeho následovníci prenasledovaní. On je ten, ktorý nám z očí zotrie každú slzu, ktorého dobrom kráľovstve budeme potešení. O tom je koniec biblického príbehu kniha Zjavenia, 21. a 22. kapitola. On je ten, ktorý je tichý a pokorným srdcom, pri ktorom môžeme nájsť odpočinutie pre svoje duše, čo hovorí v 11. kapitole Matúš, o pár stránok ďalej. On je ten, ktorý nás nasyti svojou, svojou spravodlivosťou. Nám daruje svoju spravodlivosť, aby sme my mohli byť spravodliví. A ktorý nakoniec vo svojom spravodlivom súde sa uistí, že spravodlivosti bude zadosť učinené. A Aká, akákoľvek nespravodlivosť, ktorú vidíme vo svete okolo seba, akákoľvek nespravodlivosť, ktorá kedy dojahla na nás, jedného nebude uspokojená. Je to Jeho milosrdenstvo, ktoré obmekčuje naše srdce, aby sme mohli byť milosrdní ku iným. V tom novom stvorení... V tom jeho kráľovstve, keď raz príde v plnosti. S čistým srdcom budeme hľadiť na Božiu tvár. To máme opäť zapísané v knihe Zjavenia 22. kapitole. A tou tvárou bude Ježišova tvár. Bláoslavný čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Že hovorí bláoslavný srdca? čistého srdca, lebo oni uvidia mňa. Na jeho tvár budeme hľadiť. Nakoniec on je princom pokoja, ktorého predpovedal prorok Izajáš. Ten, ktorý nás zmieril nielen navzájom, ale ktorý nás zmieril aj s Bohom. A tak priniesol pokoj, ktorý sme si nikto nemohli zadovážiť sami. Nedá sa prechádzať týmito podobenstvami bez toho, aby sme videli Ježiša ako toho, ktorý je uprostredních a ktorý je naplnením, zhmotnením týchto blahoslovenstiev. On je za každým blahoslavenstvom a v každom blahoslavenstve. Lenže na tom samotnom závere, v tom 12. verši, hovorí ešte niečo viac. Braví, radujte sa a veselte sa. Lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. A týmito slovami Ježiš hovorí dve veci pre pozorných postucháčov. A, a oni, oni, oni počuli, čo, čo povedal. Prvá je tá, že Ježiš vníma učeníkov ako tých, ktorí pokračujú v úlohe starozmluvných prorokov. My väčšinou nad prorokmi rozmýšľame, taká, tá, ten kultúrny obraz proroka je ten, ktorý predpoveda budúcnosť. Ktorý, koľko mám prstov vzadu za chrbtom, to, to je to, čo robí prorok. Ale keď reálne čítame starú zmluvu, tak je relatívne málo prípadov, kedy proroci doslova predpovedajú budúcnosť. Čo častokrát proroci robia je to, že berú to, čo Boh už povedal a konfrontujú s tým Boží ľud a volajú ich späť ku Bohu. A keď predpovedajú budúcnosť, tak vlastne akože to nie je žiadna, žiadna, žiadna veľká predpoveď, lebo iba hovoria to, čo Boh povedal, že sa stane, ak sa od Neho odvrátia. Varujú proroci, pre nadchádzajúcim súdom, pre, pre neposlušnosť a vzbúru voči Bohu, ale to si nevyžaduje nejakého veľkého prorockého ducha, aby človek vedel. Lebo je to priamo napísané od samého začiatku Božieho príbehu. Čo to dá teda znamená? je, to, že, že, že to, čo proroci robili, je to, že nastavali zrkadlo svojej spoločnosti, do ktorá sa však spoločnosť nechcela pozrieť. Preto ich odmietali, ich prenasledovali, ich zatvárali do basy, zabíjali ich. ich správu a ich A Ježiš hovorí, že toto je niečo, v čom pokračujú teraz jeho učeníci. A, a dokonca, čo Ježiš robí v, v, v 11. verši, keď vrají, že ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás živo hovoriť, jež vlastne rozširuje to, čo to znamená byť prenasledovaný. Keď sa povie prenasledovanie kresťanov, tak si predstavíme to, čo sa deje možno v Afrike, čo sa deje na Blízkom východe, čo sa deje niekde v Ázii, kde, kde sa páchajú teroristické útoky na, na kresťanov. Ale Ježiš hovorí, že súčasťou prenasledovania, prespravodlivosť pre neho je to, keď sa nám vysmievajú. Keď, keď uh, o nás hovoria klamstva. Lebo to, čo robí... Prenasledovanie, prenasledovanie nie je nevyhnutne miera bolesti, ktorú zakúsime, ale zámer, ktorý je za tým, ktorým je vždy zničiť našu vieru. Zaprieť Krista. Niekde to robia mečom, inde to robia statusmi na Facebooku. Ale oba majú rovnaký smrtiaci zámer. Donútiť, zaprieť. Preto to znamená, že, že prenasledovanie kresťanov nie je záležitosťou len Blízkeho východu, ale aj v Strednej Európy. Tým samozrejme nehovoríme, že sú, si, že sú rovnako závažné a že, že poďme teraz robiť zo seba chudatka, ale, ale buďme si vedomi, že zosmiešňovanie kresťanov a ich hanenie, dokonca niekedy až klamstva o tom, čomu veríme a, a o čo nám ide, zámerné prekrúcanie našich slov sú, sú duchovnými útokmi na našu vieru, aby sme zapreli Krista. A tomu sa niekedy ťažšie bráni ako meču. Čižiš vraví, že sa máme radovať, lebo stojíme v zástupe spolu s prorokmi starej zmluvy. A tá druhá vec, ktorú Ježiš hovorí v tomto poslednom verši, je, že tak, ako Boh posielal prorokov, tak Ježiš teraz posiela učeníkov. Čo znamená, že Ježiš sa považuje za niekoho väčšieho, ako len ďalšieho učiteľa, ďalšieho kazateľa na kopci. Ak sú učeníci tu prorokmi starej zmluvy, tak potom Ježiš je tu Bohom starej zmluvy, ktorý ich posiela, ktorý posiela prorokov, ktorí ohlasujú, jeho prichádzajúce kráľovstvo. A vraví, že z utrpeniu sa nevyhnú. To znamená, že ešte stále budú mať dôvod na plač, ale vy isté nádeji toho, že dôjdu potešenia. Ešte stále budú ticho a nebudú sa snažiť presadiť agendu vlastnou silou, ale budú žiť v pevnej viere väčšieho dedičstva. Ešte stále budú jeho nasledovníci hladný a smedný po spravodlivosti, ale, ale v Kristovej spravodlivosti si už ovlažili pery a vedia, že raz budú, že ich smed a hlad budú utišené. Ešte stále bude neuvrekom príležitosti na prejavanie milosrdenstva druhým a mne. Ešte stále musia bojovať o čistotu srdca, bez ktorej neuvidíme pána. Ešte stále sú Ježišoví učeníci povolaní prinášať pokoj a zmierenie tam, kde vládne rozkol a nenávisť. Byť kresťanom neznamená dosiahnuť utópiu. Alebo Ježišové kráľovstvo nie je pre, pre dokonalých a uhladených. Práve naopak je pre tých, ktorí v svetle vlastnej biedy vidia Kristovú nádheru. Cez svoje slzy vidia jeho potešenie. V pokore a v umenšení sa vidia väčšiu slávu, akú tento svet môže dať. Je niekto z nás hodný tohto kráľovstva? Ak nie, tak to je dobrá správa. Lebo práve takí sú do neho pozvaní. Prístup bližšie. Okolo Ježiša je ten širší zástup a potom bližšie k nemu sú učeníci. Prístup bližšie. Vydi zo zástupu a pridaj sa ku jeho učeníkom. Lebo jeho kráľovstvo sa priblížilo. Aj dnes. On jediný, ktorý je hodný Voľa všetkých nás, ktorí sme nehodní. Lebo On sám je ten bláhoslavený. Boh požananý na veky. Modlíme sa. Ježiš, ďakujeme ti za to, že si prišiel tam, kde nič nie je. Kde sú len chudáci. Daj nám prosím nielen vidieť našu biedu, ale vidieť tvoju slávu, tvoju znešenosť. A to, že ty si ten, ktorý ku nám rozpráva, že aj dnes ráno nás voláš ku sebe. A že len tí, ktorí sú naozaj chudobní v duchu, môžu zbohatnúť tvojou milosťou. Ďakujem ti za to, že si. Prišiel tých, po tých najmenších, tých, ktorých svet nebol hoden. Tých si si vyvolal a povolal do svojho kráľovstva. Daj nám milosť do vstúpiť a poznať Teba ako nášho kráľa. Amen.